0: Nächste Ausfahrt. Mut. Sonderfolge. Viel Spaß. Alle Namen von anderen Personen in diesem Podcast wurden geändert. Alle Ereignisse werden aus meiner Perspektive dargestellt, haben aber stattgefunden. Schriftstücke von anderen Personen oder Behörden werden nur sinngemäß wiedergegeben. Zitate werden gekennzeichnet. zusammen. Willkommen zur Sonderfolge Nummer 2. Diesmal wie angekündigt im letzten Podcast mit dem Thema Familienpsychologisches Gutachten. Ähm, Nochmal zur zeitlichen Einordnung. Äh, Anfang Januar 2017 gab es ja ein Sorgerechts- und Umgangsverfahren. Beim Umgangsverfahren gab es ja den ersten begleiteten Umgang, der in der letzten Folge besprochen wurde. Und zum Thema Sorgerecht wurde ein familienpsychologisches gutachten ja, in auftrag gegeben und ja das war ähm, eine sehr komische zeit muss ich sagen ähm, die ähm, familiengutachterin so nennen wir sie einfach mal die ähm, hat ja die war sehr sehr schwer zu erreichen ähm, wenn, dann hat sie sich per E-Mail gemeldet und äh, man konnte ihr dann auch antworten. Aber das war immer alles nicht so, ja, wie ich das gewohnt war mit sehr geehrte, <lacht> ich möchte Ihnen das und das mitteilen, sondern das war immer so hin. So, so. wie geht's Junior? Wie, geht, wie ist das? Wie ist jenes? Passt Ihnen der Termin? An dem, dem Termin würde ich zu Ihnen kommen. Also es war halt, es hat irgendwie keine Form und das hat mich total verwirrt. Und interessanterweise gibt es über diese Familiengutachter und Gutachterinnen im Internet extrem viel Content. Das hat mich sehr verwirrt, denn ähm, natürlich wird über diese Gutachter öffentlich unfassbar viel geschimpft, hauptsächlich ähm, von Männern. Was natürlich wieder dieses Bild von, die Frauen kriegen eben eher recht, äh, wieder so ein bisschen belegt. Aber ja, es ist ja schwierig, da von außen reinzugucken. Es ist mir nur aufgefallen, dass eben hauptsächlich ganz viele Männer gegen unsere Gutachterinnen gewettert haben. Vielleicht ist das bei anderen anders, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das im Vorfeld... Ja, sehr irritiert. Okay, und ähm, genau, im Januar wurde das ja in Auftrag gegeben. Das Ganze hat sich gezogen bis Ende Mai 2017, war also schon eine ganz schöne Zeit. Es gab ganz viele äh, verschiedene Aspekte und äh, ich habe halt das Gutachten an sich herangezogen und werde euch jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar, ähm, erstmal hat das Gericht äh, verschiedene Fragen formuliert. Und diese Fragen sollten eben geklärt werden. Das waren ähm, beispielsweise Fragen wie, wer sollte die elterliche Sorge haben, Mutter oder Vater? Wie ist die Art der Bindung des Kindes an Vater und Mutter? Ähm, wie wie sieht es mit der Erziehung aus und den Betreuungskompetenzen? Welches Wohn- und Betreuungsumfeld ist das Bessere? Um Welcher Lebensmittelpunkt ist für das Kind am besten? Und welche Hilfe benötigt das Kind und oder die Eltern? Das steht auch eben so in dem, in dem Gerichtsakten drin und in dem Gutachten selbst. Das Ganze fängt erstmal an, dass die verschiedensten Quellen und Methoden genannt werden. Definitionen werden erklärt, was zum Beispiel bedeutet überhaupt Bindung. Und das kennt man vielleicht aus irgendwelchen äh, Diplom- oder Masterarbeiten. Da macht man ja nochmal die Quellenangabe hinten rein, hier ist das alles vorne. Gut, die Definition gehört auch nach vorne. Und äh, Quellen wurden genannt, die vorliegenden Unterlagen. Ich weiß nicht, was ihr vorliegt, die Gerichtsakten, schätze ich mal. Ähm, das Kennenlernen der Eltern, Junior im Umgang mit den Elternteilen, ein Elterninterview, ein Genogramm und Gespräche mit der Tagesklinik, mit Lehrern und mit Juniors, Kinderpsychologin. Was ein Genogramm ist, da kommen wir noch zu. So, das waren also die Quellen. Und das Ganze startete dann am 13. Februar äh, mit einem Gespräch mit mir. Das Erste, was sie mir gesagt hat in unserem Gespräch, war, dass ich halt freiwillig mitmache. Haha, ich lache ganz laut. Als wenn irgendjemand sagen würde, oh, da ist ein Gutachten zum Thema Sorgerecht vom Gericht, da mache ich aber jetzt nicht mit. Also... Sehr große Scheinfreiwilligkeit. Okay, und dann fing das ganz kurz an mit den Themen, wie der aktuelle begleitete Umgang ist. Ähm, dann wollte sie einen ganz kurzen Werdegang haben: zwischen wie war das zwischen Mike und mir, ähm, wie lange waren wir zusammen und so weiter. Äh, mein beruflichen Werdegang und wie ja, Juniors Geschichte ist. Also, sowas wie: wie war die Schwangerschaft, wie war er als Baby. Ähm, weil sehr unkompliziert oder kompliziert, wie ist es mit Essen, Kindergarten, Hobbys, Vorlieben, halt so, wie man eben über das Kind erzählt. Und die gleichen Fragen hat auch Mike bekommen, äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Und ähm, das ist ganz interessant, es ist natürlich ganz, ganz viel äh, Wahres, was er erzählt. Ne? So. Aber es sind auch äh, so ein paar, drei Punkte insgesamt, wo ich so denke, hm, da haben wir wirklich irgendwie eine andere Sichtweise oder... Irgendwie so eine Aussage würde ich halt nie machen. Ich zeige euch das jetzt mal. Also das Erste, was er gesagt hat, ist, also er hat die, ganze, die ganzen Jahre dargestellt, als wenn es nie Umgang gegeben hätte oder so gut wie nie. Was natürlich nicht stimmt, wie wir wissen. Es gab ja streckenweise Umgänge. Gut, die wurden immer wieder abgebrochen aus den verschiedensten Gründen, aber ja, es gab Umgänge. Und das Zweite war, dass Junior sehr oft krank gewesen wäre in den ersten zwei Lebensjahren und oft Krämpfe gehabt hätte. Also er hatte genau einmal einen Fieberkrampf, ansonsten war der ganz normal oft krank, wie eben Kinder in dem Alter krank sind. Aber gut, das ist halt, sieht man, wie unterschiedlich da die, die Sichtweise ist. Und das Letzte war, ähm, so ein bisschen fremdschemmäßig wieder, in dem Protokoll steht drin, Junior wäre sich seines guten Aussehens bewusst und würde damit andere Mädchen oder Frauen beeindrucken wollen. Mhm. Okay, ich weiß nicht, ob das einen Siebenjährigen interessiert, ob er gut aussieht oder nicht, solange er nicht gehänselt wird wegen irgendwas. Es ist, so, ist wieder so eine Aussage. Ne? Sowas steht im Protokoll und ich finde es so peinlich. Aber gut. Gut, also dieser Part, dieser erste Part war vielleicht zehn Minuten. Und dann war es, wurde es ganz interessant. Und dann gab es insgesamt 17 Fragen, die man aus Sicht seiner eigenen Kindheit beantworten sollte. Also nicht als Erwachsener, nicht als Jugendlicher, sondern wirklich ähm, aus der Sicht einer, des, ein, nicht eines Kindes, sondern als man selber ein Kind war, von, weiß ich, wann hat man die ersten Erinnerungen? Drei, vier, bis man zwölf ist. Auf diesen Zeitraum sollte man sich eben nur beschränken und ähm, ja, das, ähm, das war ganz lustig, weil wir genau zu diesem Zeitpunkt, als ich elf, zwölf war umgezogen bin und äh, deswegen wusste ich, okay, die ganzen Erinnerungen, die ich jetzt rauskramen muss, sind alle ähm, in der alten Wohnung und in der alten Umgebung und ähm, ja, von daher fand ich das sehr, sehr interessant und ich war sehr gespannt, was ähm, dort für Fragen kommen. Begonnen hat das Ganze mit der Frage nach der damaligen Familiensituation. Beispielsweise, waren meine Eltern geschieden oder nicht? Waren wir gewohnt? Großeltern und so weiter. Dann äh, musste ich eben erzählen, wie die Beziehung zu meiner Mutter war und zu meinem Vater. Da soll ich ein bisschen mit Papier rascheln. <lacht> ähm, da musste man auch so ein bisschen festlegen, war man eher Papa kind oder Mama kind. und ähm, jetzt muss ich mal gucken, ähm, ob man irgendwie den Tod eines Familienmitglieds ähm, erlebt haben ähm, damals und auch heute oder so eben in der Vergangenheit und eben ob es noch andere Bezugspersonen gab und ich kann jetzt mal eben, das waren die Fragen. Ich blätter jetzt mal eben zu den Antworten, wie das dann im äh, Protokoll dargestellt wurde, es wurden halt die Fragen nummeriert, zum Beispiel ähm, eine besondere Bedeutung kommt den Fragen 3 und 4 zu, in denen der Sprecher ein Bild über die Brücke von fünf Begriffen hin anhand von konkreten Erfahrungen ein Bild der Beziehung zu Vater und Mutter zeichnet. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, man sollte eben fünf äh, Begriffe dem Vater und fünf der Mutter zuweisen, und ähm, ja und ein bisschen erklären warum und ähm, ich zitiere jetzt mal hier draus die für die beziehung zur mutter gebeten begriffe sind positiv ähm, also ich schildere konkrete abläufe und rahmenbedingungen und konkrete erfahrungen mit der mutter es gab keinen unterschied in der beziehung zu beiden elternteilen so genau das gleiche eben steht da auch für, zum beispiel für meinen vater und äh, dann gab es halt noch solche Sachen wie, was ist gewesen, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, ähm, was habe ich dann gemacht und wie haben meine Eltern darauf reagiert, habe ich mich von ihnen zum Beispiel auch abgelehnt gefühlt und wie war das Verhältnis zu also zwischen meinen Eltern. Ähm, ja, und so ging das halt äh, weiter, bis dann eben in dem Protokoll steht, die klinische Auswertung von diesen Fragen und da steht eben hier drin, dass ich eine sichere Bindung und Versorgung erfahren habe und es eine hohe Wertschätzung für Bindung und Beziehungen gibt. So, das war natürlich erstmal sehr positiv und auch meine Mama hat das natürlich sehr interessiert, was ich da angegeben habe und letztendlich in der Situation dieses Interviews hat man sich eben auch gar nicht mehr... Man war tatsächlich überhaupt nicht mehr in dem Thema Sorgerecht und familienpsychologisches Gutachten drin, sondern tatsächlich war man sehr, sehr in der, ähm, ja, in dieser Vergangenheit drin und hat sich das sehr aufgerufen, was es alles für Erfahrungen gab und, und, und. War eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Und das gleiche Interview wurde natürlich auch mit Mike gemacht. Ähm, lustigerweise ist in dem Protokoll, bei mir steht halt, meine Antworten zu Frage 1, meine Antwort zu Frage 2, zu 3 und 4 und so weiter. Und das gibt es bei ihm gar nicht. Und zwar, da steht auch eine Begründung drin. Und zwar hat er eben von seiner schwierigen Kindheit erzählt. Und die Gutachterin meinte eben in der Zusammenfassung, dass die Geschichten aus der Vergangenheit sich mit den Geschichten der Gegenwart immer wieder vermischen, überhaupt nicht zusammenpassen. Und dass sie vermutet, dass diese schlimmen Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht ausreichend verarbeitet wurden. Nachdem diese Interviews ähm, ja, fertig waren, gab es etwas später einen äh, weiteren Hausbesuch ähm, zusammen mit Junior. Leider war das ein sehr, sehr unruhiger Besuch, weil wir haben halt versucht, mit ihr zusammen ein Gesellschaftsspiel zu spielen, was Junior auch normalerweise total gerne mochte, aber er war an dem Tag halt total unruhig. Und ich habe das natürlich erstmal darauf geschoben, dass eben eine fremde Person da war, obwohl er damit eigentlich nie Probleme hatte. Was ich dann später erfahren hatte, war, dass er seine Medikamente, die er morgens und mittags in der Schule nehmen muss oder musste, dass er die ähm, nicht an dem Tag genommen hatte und deswegen halt sehr, sehr aufgekratzt war. Und ähm, wie gesagt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, das habe ich erst am nächsten Tag erfahren. War ein bisschen schade, weil ja, so richtig, ja, ein schönes Spiel zusammenspielen, das war irgendwie in dem Tag nicht möglich. Es gab dann noch einen Hausbesuch im Mai und dort wurde das ähm, Genogramm erstellt. Was ist ein Genogramm? Ähm, und zwar wird ähm, so eine Art Familienstammbaum aufgeschrieben. Das heißt, man fängt an mit den Eltern. Ähm, woher kommen die? Was haben die gemacht? Was ist ihre, ihr Beruf? Haben die Geschwister? Dann zu den Großeltern. Was weiß man über die Geschichte? Und ähm, ja, und so wird Also es hat wohl den Hintergrund unter anderem, dass man eben sich selbst einzuordnen weiß. Man weiß eben, wie, wie, woher kommen seine Vorfahren, ähm, was, ja, was haben, was haben die, die, die Vorbildfunktionen im Prinzip gemacht. Ähm, das ist wohl anscheinend sehr, sehr wichtig zu wissen, wo komme ich her, wer bin ich und wie kann ich mich einordnen. Und da lustigerweise mein Opa väterlicherseits. Ähm, unseren Stammbaum so als Hobby immer fortgeführt hat und das alles aufgeschrieben hat, haben wir wirklich, also weiß ich wirklich, woher diese Seite der Familie kommt. Aber ich weiß auch interessanterweise ähm, relativ viel über die, die andere Seite. Und ähm, zum Beispiel, dass wir eben auch ähm, Verwandte in Südafrika haben. Wir haben Verwandte in den USA. Und äh, ich fände das einen sehr, sehr interessanten Termin. Ich habe aber nicht so ganz verstanden zu dem Zeitpunkt oder eigentlich bis heute, nicht so ganz richtig, warum das jetzt so relevant ist. Weil, ich sag mal, auch ein Findelkind kann ja seinen Platz oder findet ja seinen Platz, auch wenn es vielleicht nicht weiß, woher es kommt. Vielleicht ist es so eine große unbeantwortete Frage. Ähm, gut, aber die gab es halt bei mir nicht. Ähm, weiter wurde in dem Hausbesuch über die Fortschritte in der Tagesklinik berichtet, wie die Umgänge laufen. Ähm, ja, und da hatte ich eben auch erzählt, dass äh, ähm, Junior sich bei den, am Ende des Umgangs sehr verändert hatte, zu dem Zeitpunkt, dass er auch sehr viel geschlagen hat, und zwar Mike. Und im Auto im Prinzip die paar Minuten, die wir nach Hause gefahren sind, hatte er sich dann beruhigt und war wieder völlig, ich sag mal der Alte, ganz lieb. Also das war mir damals aufgefallen. Und ähm, die Gutachterin hat auch mit meinem damaligen Freund ähm, gesprochen und wollte ihn auch so ein bisschen kennenlernen und hat das auch in dem Gutachten erwähnt, dass er eben, dass wir schon länger zusammen wohnen, dass er sich mit um die Betreuung intensiv kümmert und so weiter und so fort. Fand ich ganz gut, dass sie sich dafür Zeit genommen hat nach diesem hausbesuch bei mir im mai ähm, ist die gutachterin dann zu dem begleiteten umgang gefahren und hatte dort in den räumlichkeiten bevor der begleitete umgang war ein ähm, ein, ein gespräch mit mike und er sollte benennen was äh, ich denn gut machen würde mit junior nichts <lacht> Ich würde, ich, Er konnte eben nichts benennen. Äh, ja, also das, was in dem Protokoll drin steht, was er eben halt so über mich gesagt hat, ist so wieder das, was wir halt kennen. Er teilt also richtig aus, ist extrem wütend auf mich ähm, und hat eben auch zum Beispiel gesagt, dass wenn er anrufen würde und würde Junior sprechen wollen, ich immer eine Ausrede finden würde, warum Junior gerade nicht kann. Ähm, ich habe das wirklich nochmal hinterfragt. Ich kann mich wirklich an nicht eine einzige Situation erinnern, wo er angerufen hat und gesagt hat, hier, ich möchte gerne mit Junior sprechen. Kann ich nicht. Äh, nee. Das kam nicht vor. Ähm, auch ein sehr schöner Punkt war, ich würde nie seinen Namen nennen und hätte keinen Respekt vor ihm. Mhm. Okay, lassen wir mal so stehen. Ähm, auf jeden Fall ging das endlos so weiter in dem Protokoll und die Gutachterin hat ihn daran darauf hingewiesen, dass eine solche negative Haltung für eine gemeinsame Sorge eben eher sehr schlecht ist und ähm, als sie das zu ihm sagte und ich zitiere jetzt das Zitat aus dem Protokoll, hätte er wohl zu ihr gesagt, kommen Sie mir nicht mit Ihrem Geschwafel. Das ist respektvoll, ne? Warte, war, war da nicht eben irgendwas mit Respekt? Okay, ähm, es wurde dann natürlich auch versucht, ein Genogramm mit ihm zu erstellen, aber ähm, das hat nicht funktioniert. Er konnte die dafür notwendigen Fragen und Aufgaben nicht lösen. Also sowas, er konnte halt nicht erzählen, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann. Er hat mir damals so viel über seine Familie erzählt, über seinen Onkel, seine Tante, über die Familie... Ähm, an sich und, ähm, dass er das nicht erzählen konnte in dieser Situation, das, das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ich da so viel drüber weiß. Ja, auf jeden Fall konnte das nicht gelöst werden von ihm und deswegen gibt es dazu auch keinen weiteren Bericht, äh, in dem Protokoll. Anschließend war dieser begleitete Umgang, da habe ich Junior hingebracht, ähm, und das Protokoll mal zusammenzufassen, das war extrem unruhig. Das hat mich total gestresst, als ich mir das nochmal durchgelesen habe. Also es war, war furchtbar, dieser Umgang. Ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Und dann gab es noch eine Nachbesprechung zu dem Umgang, wo sie ihn eben auf verschiedene Situationen hingewiesen hat und nachgefragt hat, warum er da so und so drauf reagiert hat. Und da sagte Mike, dass er eben den nächsten Umgang komplett filmen will, was natürlich nicht erlaubt ist. Das kennt ihr auch schon von dem letzten Podcast. Das war ja auch etwas, was er dem Jugendamt danach vorgeschlagen hat. Dann gab es noch, hat sie hatte die Gutachterin noch ein Gespräch mit, mit der Begleiterin von dem Umgang. Und... Ähm, da stand halt was drin, das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Also zusammengefasst hat die Begleiterin gesagt, dass sie den Eindruck hat, dass Mike und ich Junior aushorchen würden. Das heißt, sie hat den Eindruck, wir würden Junior die Protokolle, die sie schreibt von den begleiteten Umgängen vorlesen und nachfragen, ob das denn so stimmt und warum er das denn gesagt hätte oder warum er das denn gemacht hätte. Also wie dieser Eindruck entsteht, das weiß ich wirklich nicht, weil selbstverständlich habe ich das nicht äh, vorgelesen. Vieles von dem, was gewesen ist, hat Junior mir halt auf der Rückfahrt immer erzählt. Und dann hab ich, bin ich natürlich auch, wenn er gesagt hat, ja warum hat er denn das und das gemacht? Oder er hat mir irgendwas erzählt und ich habe es nicht verstanden und ich habe dann nochmal nachgefragt. Aber ich habe ihm zum Beispiel auch gar nicht erzählt, dass, ich, dass es Protokolle gibt, weil ich nicht wollte, dass er sich so, so ja, überwacht fühlt oder irgendwas. Also ich weiß nicht, wie die, wie die, wie die Begleiterin darauf gekommen ist. Es stand auf jeden Fall da drin. So, und jetzt kommen wir zum Ergebnis. Das Ergebnis wurde zum Glück zusammengefasst dargestellt, nicht so getrennt, wie das vorher im Protokoll der Fall war. Das fand ich halt für die, ja, für die Übersichtlichkeit sehr gut. Also das Ganze beginnt mit, dass wir beide, Mike und ich, wollen, dass es Junior gut geht. Aber wir sehen das eben durch unterschiedliche Methoden zu realisieren. Ich würde halt Ressourcen haben, Bindung und Beziehung zu wertschätzen und eine Familie zu versorgen und ich hätte einen multikulturellen Hintergrund, zu dem ich aber nur wenig Informationen hätte. Ich weiß nicht, was sie meint mit multikulturellem Hintergrund. Also ich glaube, da hat sie ähm, mich und Mike verwechselt, aber äh, ja, das steht auf jeden Fall so drin. Bei Mike wird angemerkt, dass er eine sehr schwierige und verstrickte Familiengeschichte hat und auch keine eindeutige Identität. Ähm, in Interaktion mit Junior, die wäre bei uns beiden sehr unruhig, ähm, bei mir allerdings etwas unruhiger als bei Mike. Auch das, da hätte ich mir mehr gewünscht, dass da drin steht, ich sag mal, was sie damit meint. Weil ich habe meine Interaktion nicht so als wirklich unruhig festgestellt. Aber gut, lassen wir es erstmal stehen. Ähm, dafür wäre eben bei Mike das Grenzentesten bei Junior viel stärker, ähm, was ich aber auch verständlich finde, weil ich Junior viel mehr bei mir habe und da sind die Grenzen klar im Alltag, als wenn das nur ähm, ein Wochenend-Papa im Prinzip ist. Genau, und dann gab es noch ein paar zu dem Thema Kindeseltern, dass wir einen ständigen Konflikt haben, der entweder offen oder unterschwellig Ausgeübt wird und der natürlich bei Junior für Orientierungslosigkeit sorgt. Gut, das hat mich auch nicht verwundert. Das ist ja auf jeden Fall so. Dann kam aber etwas sehr Überraschendes. Es kam nicht ein sehr langer Part, nur über Mike und mit einer ähm, Diagnose von ihr. Und zwar ähm, hat sie die Diagnose borderline gestellt. Da komme ich gleich nochmal zu. Außerdem wurde gesagt. Ähm, bei ihm wären Erziehungsfähigkeit und Bindungstoleranz erheblich eingeschränkt. Und sie stellt in Frage, ob Mike jemals in der Lage sein wird, Veränderungen konstant beizubehalten. Nicht nur Veränderungen, sondern eben auch Regeln ähm, sind damit gemeint. Ähm, bei Veränderungen eben auch, wenn wir, wenn wir halt dauerhaft, sag ich mal, dieses zwei Wochen Wechselmodell hätten, dass er alle zwei Wochen äh, am Wochenende Junior hat, sie stellt es in Frage, dass er das kann. Interessant. Und dann kam eben ganz, ganz langer Punkt über das Thema Borderline und hat das ausgiebig erklärt, warum sie da denkt, dass er das hat, ähm, wie die Symptome sind. Und da ich denke, dass einige von euch nicht genau wissen, wie sich Borderline ausdrückt, das ist sehr, sehr komplex ich nehme jetzt nur mal das, was in dem Protokoll steht. Es gibt aber auch super YouTube-Videos dazu, die ich, wo ihr euch einfach mal informieren könnt. Habe ich damals auch gemacht, weil ich natürlich dachte, okay, vielleicht kann ich ihn so besser einschätzen. Also, aus dem Protokoll. Borderline bringt ein hohes Maß an Zwiespältigkeit mit. Das heißt, es gibt innere Spannung, Spannungen und man versucht, eine innere und äußere Ordnung irgendwie einzurichten bei sich und... Ähm, dabei gerät man besonders in, ja, in innere Konflikte. Ähm, und, und dies würde auch eben erklären, warum Borderline-Erkrankte zum Beispiel sehr oft Beziehungen abbrechen, Schule abbrechen, ähm, häufig ihre Wohnung wechseln oder ihren Arbeitgeber oder und oder ihren Arbeitgeber. Tatsächlich ist das etwas... Ähm, mit den Beziehungsabbrüchen, häufiger Wohnungswechsel und häufiger Arbeitgeberwechseln, was ich bei Mike seit Jahren sehe. Ähm, er hat mir ja mal vorgeworfen, ähm, ich würde ständig neue Partner haben, was nicht stimmt. Also wie viel, von wie vielen Freundinnen ich von ihm schon gehört habe, mit denen er zusammen war, wo er wann wie oft hingezogen ist und wie viel Arbeitgeber der schon hatte. Das, ist, das bringt halt genau das wieder und das ist auch das, was ich halt erlebt habe. Also in Konflikt gehen mit sich selber und in Konflikt gehen mit seinem Arbeitgeber habe ich live in unserer Beziehung sehr oft mitbekommen. Genau, ähm, dann gab es noch einen schönen Satz, den fand ich auch sehr bezeichnend. Festlegungen sind lebensnotwendig und gleichzeitig existenzbedrohend. Stelle ich mir wirklich schwer vor. Ähm... Borderline zu therapieren ist sehr schwer möglich, weil die fest verankerte Wahrnehmung aller Probleme außerhalb der eigenen Person begründet ist. Das ist natürlich ein Satz aus dem Protokoll, der so viel erklärt. Ähm, alle Probleme, alle Schuldzuweisungen gehen ja von Mike immer nach draußen. Immer sind die anderen schuld, immer... Ähm, also nie zu sagen, oh, da habe ich aber einen Fehler gemacht. Habe ich von ihm noch nie gehört. Und äh, ja, wenn alle Probleme von außen kommen, dann kann man eben, und man die ganze Zeit sagt, ich bin nicht daran schuld, ich habe das nicht zu verantworten. Das ist schwierig. Ich habe mir natürlich damals die Frage gestellt, ob ich vielleicht auch so bin. Weil ich habe ja auch und vieles hier auch in dem Podcast immer gesagt, mein Gott, da hat Mike sich so verhalten und da hat er das gemacht und hat er jenes gemacht. Aber letztendlich gibt es einen großen Unterschied. Die ganzen Behörden, die Kinderpsychologin, die Schule, die Kindergartenmitarbeiter haben mir ja immer Recht gegeben und ihm immer Unrecht. Also die haben immer gesagt, das und das Verhalten geht halt gar nicht. Und das habe ich auch so empfunden. Aber wenn ich, mich jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, dass zum Beispiel das Jugendamt zu mir gesagt hätte, ja, das sehen sie aber falsch, also das, da würden wir schon den Mike unterstützen, dann würde ich mir ja irgendwann mal Gedanken machen und sagen, habe ich da vielleicht eine falsche Einschätzung. Und ich habe das Ganze natürlich auch mit juniors kinderpsychologin besprochen und sie sagte mir auch eben dass sie das auch so einschätzt sie hat ja auch regelmäßig mit ihm gesprochen und dass sie das nicht mit dem borderline vorstellen könnte das problem ist eben dass eben im borderline sagte sie dass eine sozusagen eine nebenwirkung ist dass man dass, dass man halt den menschen nicht glaubt die zu ihm sagen wenn man wenn die zu einem sagen du bist krank du musst dich behandeln lassen dann sagen die, nein, das bin ich nicht, ihr seid alle blöd. Und das ist halt etwas, was ich nicht, nicht bei mir in den Kopf kriege. Egal, ob es jetzt was Psychisches wäre oder was Körperliches, eine Krankheit. Wenn man zu mir sagen würde, oh, du siehst aber nicht gut aus, ich würde mal an deiner Stelle zum Arzt gehen. Oder dein Verhalten ist etwas merkwürdig. Meinst du nicht, du solltest mal mit einem Psychologen darüber sprechen? Dann würde ich das tun. Das würdet ihr wahrscheinlich auch tun. Aber genau das ist eben ein Symptom von, von Borderline, dass das nicht akzeptiert wird oder gar nicht gehört wird. Gut, ähm, zurück zum Protokoll. Ähm, es steht noch drin, ähm, erst müsste man an der Wahrnehmung, ne, also dass, dass, diese, dass die Probleme nur von außen kommen, dass das nicht stimmt, erst mal an dieser Wahrnehmung arbeiten. Und wenn das Schritt für Schritt geklappt hat, dann wäre überhaupt eine Therapie möglich. Also man müsste überhaupt erstmal schaffen, dass er wahrnimmt, dass vielleicht er das Problem ist oder bei manchen Sachen das Problem ist. Und das ist halt gar nicht möglich. Und dann kam noch ein kleiner Teil mit einer Einschätzung zu mir. Ich kann den Alltag, die Förderung und die Therapien sicherstellen. Ich möchte Junior eine sichere Basis bieten. Ich hätte wohl teilweise eine unklare Haltung gegenüber Junior. Ähm, ich würde mich zu viel ähm, auf Diskussion einlassen und ich müsste äh, noch klarer hier die Elternebene einnehmen. Ähm, ich bin in meiner Bindungstoleranz eingeschränkt, weil ich auf der einen Seite zwar möchte, dass Junior Kontakt zum Vater hat, aber auf der anderen Seite eben auch Angst habe, dass Junior dadurch Schaden nimmt. Ja. Also, auch gerade nach heutiger Sicht äh, finde ich Ihre Einschätzung völlig in Ordnung. Ich habe mich wirklich damals zu viel in Diskussionen eingelassen. Ähm, das hatte ich, ja, habe ich dann eben zur Kenntnis genommen und habe das eben auch ähm, ja, so umgesetzt nach und nach. Ähm, das mit der eingeschränkten Bindungstoleranz, das bin ich auch heute noch, heute sogar noch mehr als ähm, je. Das werden wir in den nächsten beiden Podcasts auch noch hören, warum. So, und ganz zum Schluss kamen dann noch die Fragen des Gerichtes. Und die hat sie wie folgt beantwortet. Also ich soll die elterliche Sorge ausüben. Ich hätte unzweifelhaft, das ist auch unterstrichen das Wort, die Fähigkeit, die Versorgung sicherzustellen. Ich bräuchte aber noch Unterstützung, um im Umgang mit Junior noch klarer zu werden. Ähm, Mike ist stark eingeschränkt in der Erziehungsfähigkeit, Alltagsversorgung und Förderung wären von ihm nicht möglich. Außerdem hätte er einen unsicheren Wohnsitz, häufige Beziehungswechsel und eine unsichere Arbeitssituation. Das ist genau das, was wir eben im Borderline-Symptom beschrieben haben. Wir sind beide eingeschränkt bindungstolerant, der Vater mehr als die Mutter interessanterweise hat Mike mir ja mal vorgeschrieben, ich hätte keine Empathie und hätte ähm, überhaupt gar keine Bindungstoleranz. Der Lebensmittelpunkt sollte bei mir sein und Junior bräuchte eben weiterhin Therapien. Und ganz zum Schluss steht noch, dass eben auch Mike dringend eine Therapie machen sollte. Finde ich auch. <lacht> Aber ich glaube, ähm, vielleicht ist es auch einfach zu spät. Also Sowohl damals als auch heute, sind ja nur dreieinhalb Jahre. Ja, das war das Gutachten. Ähm, das Gutachten wurde uns äh, zugesendet Ende Mai, Anfang Juni. Ähm, ich gucke gerade aufs Datum. Das war Anfang Juni. Und es wurde dann auch ähm, ein Gerichtstermin, ähm, um das eben, das, dieses Sorgerechtsverfahren zu Ende zu bringen, für die Sommerferien vorgeschlagen. Den weiß ich noch, den musste ich absagen, weil wir zu der Zeit im Urlaub waren. Und das Ganze wurde dann, glaube ich, auf August verlegt. Ist aber auch nicht egal, ist egal was das jetzt für ein Datum war. Und gegen dieses Gutachten hat Mike auch noch Einspruch erhoben. Das wird dann beim nächsten Mal kommen. Da werde ich noch mal drauf eingehen. Letztendlich wurde das Gutachten aber so genehmigt. Es war dann immer noch die Sache, dass er wohl das Gutachten für ungültig erklären würde. Und damit auch vor Moment, wir sind jetzt beim Amtsgericht. Als nächstes kommt das Oberlandesgericht. Genau, und tatsächlich <lacht> ist er zum Oberlandesgericht gegangen. Und das ist schon etwas krass wenn man vom Oberlandesgericht Post bekommt. Das ist eine ganz neue Stufe. Letztendlich wurde sein Antrag aber abgelehnt, weil das eine, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, eine vereidigte Gutachterin ist, die mit sehr viel Erfahrung auch arbeitet und eben auch schon bei anderen für andere Gerichte in, in ganz Norddeutschland zuständig ist. Und das wurde abgelehnt. Aber es war schon cool. Das habe ich auch noch irgendwo, das Schreiben vom Oberlandesgericht. Ja, ähm, das war unsere Sonderfolge Familienpsychologisches Gutachten. Ähm, ich hoffe, das hat euch interessiert, wie sowas abläuft. Mir war das ja bis dahin auch vollkommen neu. Und ich denke auch, dass es da große Unterschiede gibt von Gutachter zu Gutachter, welche Methoden angewandt werden. Ähm, ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen dritten Advent. Mal gucken, ob ähm, morgen wieder Lockdown ist. Und bleibt bitte alle gesund. Bis zum nächsten Mal.